3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Sabe por que muitos de nós ainda não fomos curados interiormente? Vamos aprender com o Padre Léo para a gente chegar à alegria que nós queremos que nós começamos o dia
4: de hoje na alegria e queremos terminá-lo na alegria e a segunda pregação eu vou falar a partir disso nós precisamos passar por esse processo de Jesus retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getizemani e disse-lhes eles aqui são quem? os apóstolos, discípulos não são os apóstolos os discípulos é um grupo de setenta os apóstolos é um grupo de doze então Jesus e os doze apóstolos retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getizemani e disse-lhes assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu quem são esses dois? Tiago e João então ele levou, os... Jesus foi com os doze apóstolos mandou eles ficarem ali e se vou ali rezar e levou com ele Pedro, Tiago e João começou a entristecer-se Jesus ficou triste eu falava ontem que a cura interior não é um processo de nos transformar em seguidores de Buda em pessoas que não sendem nada em vacina não, começou a entristecer-se, mais do que isso, e a angustiar-se se você lê esse mesmo trecho, esse trecho em São Lucas são Lucas 22, 39. São Lucas diz que a angústia de Jesus foi tão grande. Que ele chegou a suar sangue. Você já suou sangue alguma vez? Então não chegou em angústia ainda. Está muito longe. Jesus então começou a entristecer-se. E a angustiar-se. Disse-lhes então. Minha alma... Está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se, com a face por terra, assim rezou. Gente, cada atitude de Jesus aqui é fundamental na, na nossa trilha da cura. Jesus retirou-se. Já retirou com o grupo depois se afastou um pouco mais com três, pediu ajuda para eles, não pediu ajuda? Ficai aqui, vijai comigo, adiantou-se um pouco, prostrando-se com a face por terra, assim rezou, meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto mas a carne é fraca afastou-se pela segunda vez e orou dizendo meu pai se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade voltou ainda e os encontrou novamente dormindo porque seus olhos estavam pesados Deixou-os e foi orar pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes Dormi agora e repousai Chegou a hora O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos e vamos Aquele que me trai está perto daqui Palavra da salvação. Glória a Eu penso que essa oração de cura interior que Jesus fez, porque essa oração é a grande oração de cura interior de Jesus. Não era cura espiritual. Jesus não precisava de cura espiritual. Ele não pecou. Não era cura física. Ele não tinha nenhuma enfermidade ali. Jesus fez uma profunda oração de cura interior. Para nos ensinar também como fazer essa oração de cura interior. Sabe por quê? Muitos de nós aqui e aí em casa ainda não fomos curados porque nunca fizemos uma oração de cura interior seguindo o modelo de Jesus. É Jesus que diz para mim e para você: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É Jesus que em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, Enquanto nós fazemos orações de cura interior, seguindo os gurus da nova era. Nós podemos até sentir uma, uma paz, assim, um alívio interior. Um desabafo espiritual, mas isso não é cura interior. Cura interior é uma oração feita a partir de uma suprema angústia.
1: Miss Deus, só a lua iluminar angústia de um homem. Deus, só a lua iluminar angústia de um homem. Deus, suor e sangue. Angu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz... Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva... Vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da
5: salvação, glória a Senhor.
0: Agora. A homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a conclusão do famoso Sermão da Montanha. Ou seja, Jesus aqui quer nos colocar diante do desafio de que nós precisamos colocar a sua palavra em prática, porque senão todo o edifício da nossa vida espiritual. Estará comprometido e abalado, porque não estará construído em cima da rocha. Pois bem, dentro deste contexto geral né, que nós estamos vivendo agora de primeira semana do advento, o que é que isso significa? Bom, você se recorda que nós iniciamos falando das duas virtudes fundamentais, a fé e a humildade, que são a base do edifício espiritual. Mas o que acontece é o seguinte: esta fé e esta humildade elas devem gerar em nós verdadeiramente uma esperança, a esperança é a virtude típica que nós é, costumamos refletir durante esse tempo do Advento, mas psicologicamente, como é que a esperança se manifesta em nós? A esperança se manifesta em nós como sendo uma espécie de pressa, uma pressa de corresponder ao amor de Deus. Então, se a gente fosse colocar aqui uma espécie de uma historinha na nossa vida espiritual, nós diríamos assim, eu, em primeiro lugar, recebo o amor de Deus através da fé, eu creio que eu sou amado, que Deus veio até mim, para eu receber isso eu preciso ser humilde e preciso ter fé, uma vez que esse amor chegou até mim e eu creio de verdade, eu sou tomado por uma pressa de amar de volta, essa é a esperança ou seja, a esperança era caracterizada por isto, eu quero corresponder, eu quero fazer alguma coisa, embora eu veja ainda a minha incapacidade, a minha dificuldade, a minha pequenez, a minha miséria. Mas uma vez que a esperança surge em mim, né, através dessa vida espiritual de quem vai lutando e pedindo a Deus e suplicando a Deus para que Ele venha e, e venha logo e venha para me socorrer para que eu seja capaz de amá-Lo de volta, começa a surgir a caridade e é exatamente a respeito desta caridade, deste amor que nós estamos falando no Evangelho de hoje, não é, não é somente quem diz Senhor Senhor, mas quem põe em prática a Palavra de Deus, nós estamos falando aqui que palavra é essa, a Palavra da caridade, a palavra do amor, veja que se nós olharmos para esta mensagem magnífica, extraordinária do Sermão da Montanha, nós iremos ver que no fundo, no fundo, o que resumiria o Sermão da Montanha é que Jesus está nos desafiando para o amor generoso, ou seja, um amor que vai para além da lei estrita. Dos Dez Mandamentos. Ele quer que nós o amemos de volta e amemos generosamente a Deus. Mas nós, nós vemos que não temos condições, nós vemos que nós não damos conta. Então é evidente que o Sermão da Montanha só tem sentido se ele for lido debaixo do primado da graça. Ou seja, do fato de que a graça de Deus é quem nos capacita para viver o que está ali. Existem certos intérpretes da Bíblia, geralmente protestantes, não católicos, que tendem a olhar para o Sermão da Montanha como um ideal inalcançável que simplesmente serve para dizer, olha, tá vendo como nós somos pecadores? Era para ser assim mas assim nós não seremos nunca. Essa espécie de derrotismo de quem já entrega os pontos logo no início é de quem, na realidade, não crê na santidade. O sermão da montanha, no fundo, no fundo, ele não está nos ensinando a ser salvos, ele está nos ensinando a ser santos e o que santifica é a caridade. Por isso, nós não deveríamos, Cruzar os braços e dizer assim: Não, o que importa é ter fé, não interessa o que eu faço. Seria muito triste que as coisas fossem assim. Nós precisamos reagir, precisamos verdadeiramente ter esperança que, com a graça de Deus, nós somos capazes, ainda aqui nesta terra, de corresponder ao amor que recebemos pela fé. Pela fé, recebemos o amor, pela esperança, nos animamos a graça de Deus virá e nós seremos então capazes de amá-Lo de volta. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Você veio onde fumei minha casa.
0: Agora você ouve o
3: Catecismo da Igreja Católica. Creio na ressurreição da carne, morrer em Cristo Jesus. Parágrafos 1005 e 1006 Para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo. Temos de nos exilar do corpo para habitarmos junto do Senhor. Nesta partida que é a morte, a alma é separada do corpo. Voltará a juntar-se-lhe no dia da ressurreição dos mortos. É em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa. Num certo sentido, a morte do corpo é natural. Mas sabemos, pela fé, que a morte é, de fato, salário do pecado. E para aqueles que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar na sua ressurreição.
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 1 de dezembro, nós celebramos Santo Elígio. Ele nasceu na região da França no ano de 588. De profissão, era ferreiro e ourives. Ourives, aquele que faz objetos e trabalha com ouro. Nesse sentido, muito honesto, Sempre no seu trabalho, conhecido por essa honestidade, o rei Clotário II confiou a Santo Egídio a confecção de um trono de ouro. Lhe deu a quantidade de ouro que achava ser necessária e Santo Egídio conseguiu construir dois tronos com aquela quantidade de ouro. Se fosse um outro profissional daquele tempo que tivesse interesses, teria pego o ouro que sobrou, Feito apenas um trono e entregado ao rei, e pronto, e teria tirado vantagem com isto. Mas Santo Eugídio foi honesto, e com toda aquela quantidade de ouro confiada pelo rei, fez dois tronos e entregou inteiramente tudo o que recebeu ao rei. Diante desta honestidade, Clotário II, admirado com Santo Elígio, lhe concedeu a chefia da Casa da Moeda do Reino. Seria então responsável pela confecção das moedas daquele reino. Santo Elígio não ficou apenas comandando os outros trabalhadores. Ele estava ali junto, na confecção, no trabalho manual do dia a dia. Conhecido por sua honestidade, ele mais tarde vai se tornar um religioso. O rei morreu. Ele decidiu a vida eclesiástica, abandonou o seu trabalho de Ourives e também de Ferreiro, e então, mais tarde, tornar-se-á bispo. E como bispo, cuidou muito bem de seu povo. Fundou diversas igrejas e também mosteiros, algumas casas de acolhimento, e nesse sentido, atento às necessidades de seu povo, foi grande evangelizador. Fez algumas missões também de evangelização, fora de sua diocese, e com um coração virtuoso manifestava santidade a todos que o procuravam. Lembrando que abandonou sua função de ferreiro e orives e agora se tornou um bispo virtuoso. Já o era na honestidade, agora o é na santidade de vida como bispo e pastor de seu povo. Nós pedimos a intercessão de Santo Elígio, aos ferreiros, aos ourives, mas também ele é padroeiro dos mecânicos. Nesse sentido, vamos fazer a nossa prece por esses profissionais e por todos nós que apresentamos nossas intenções nesta oração. Amém. Santo Elígio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
3: Caminhando com Jesus. Oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e vinde socorrer-nos. Apressai misericordioso e propício a salvação que os nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
5: Me. Mm -hmm.